0: 90-й год до н.э. Консул Италийской Республики. Квинт Папеди Селон в римском лагере. Близкий друг человека, который мог предотвратить войну, Марк Оливия Друза, неукротимый Марс, заявился на порог римлян с двумя детьми, осликом, груженным золотом и белым флагом. Он сдается... Сдается римскому полководцу Проконсулу Квинту Сервилю Цепиону Сыну похитителя Золото Талозы. Войну не выиграть, Квинт Успехи чередуются с поражениями А ресурсов у вас, Римля Несравнимо больше Вечный город несокрушен Наш шанс был в том, чтобы восстала вся страна Вся, целиком Поднялась на битву с несправедливостью и Тиранией а вышло. Нас слишком мало. Мы обречены. А я не собираюсь напрасно жертвовать своей жизнью. Красивая речь, Силон. Я рад, что ты признаешь никчемность Таликов и величия Рима. Но прощение заслужить непросто. Компион, я в консул Италиков. В паре часов отсюда лагерь моей армии. Они не знают, что их полководец бежал. Если немедленно напасть сильным, быстрым, резким ударом, они обречены. В лагере казна Италийского союза. Золото, которое я привез тебе, это не взятка за мою жизнь. Это доказательство. Эти сверкающие слитки подтверждают своим весом и блеском каждое мое слово. Если тебе этого мало, вот мои сыновья. Возьми их, заложники, и убей, если хоть на мику сомнишься в моих словах. Ты можешь захватить золото и таликов и одним ударом закончить войну. Квинсервили цепион решается. Он вскакивает с седло. Впереди его ждет слава победителя, спасителя Рима, долгожданное консульство и золото. Лагерь немедленно приходит в движение. Центрионы криками подгоняют легионеров. Формируется походная колонна. Во главе которой будущий великий римлянин. И квинт-попедий Силон. Человек с глазами змеи. Союзнический цикл. Вторая серия. Война. Ранее в Роме. Вечный город на пороге войны. Союзники требуют гражданства. Их элиты мечтают дорваться до распределения денежных потоков и получить пропуск в большую политику. Простой народ жаждет мести за оружием и века унижений. Круги на воде расходятся все дальше. Одно это слово волшебным образом объединяет людей по всей Италии. Единственный человек, который мог бы остановить этот хаос — народный трибун Марк Ливий Друс. Кровавые поля Араузиона повлияли и на него. Когда-то его отец боролся с реформатором Гаем Гракхом. Теперь он сам продолжает дело этого реформатора. Его цель — протащить закон о гражданстве итальянцев. Он дружит со знатным Марсом, квинтом Попедием Силоном, и лучше всех в Риме понимает чудовищные последствия войны. Проблема в том, что все это понимает едва ли не он один. Поэтому Друз идет к цели обходными путями. Он пользуется конфликтом между фракциями сенаторов. Под предлогом проведения давно назревших изменений он собирает вокруг себя круг уважаемых и влиятельных людей. С их помощью он собирается реформировать суды, Сенат, дать народу хлеб. Но главная его цель в тени. Все это даст ему исключительное положение и влияние в Риме. А оно позволит провести непопулярный закон о гражданстве. Полгода жесточайшей борьбы, и, наконец, законы приняты. Кажется, что до желанной цели остался лишь один шаг. По всей Италии союзники переносили клятву общему делу. И в этой клятве они обещали повиноваться приказам Друза. Если бы Марк провел закон... Он стал бы на десятилетие определять политику государства. Но Друз совершил ошибку. Он вынужден был предупредить консула Луция Марса Филиппа о готовящемся покушении и тем самым дал тому понять, где копать. Консул смог заполучить текст клятвы и прочитал ее в Сенате. Напуганные возвышением Друза, сенаторы отреклись от Марка и отменили все введенные преобразования. Война стала неизбежной но кому-то этого показалось недостаточно. Марк Левидрус друс был убит в своем доме во время приема посетителей. ЛАТА ТАНГВИС ИН ХЕРБА Змея скрывается в траве Убийство Друза подняло по всей Италии волну возмущения, ненависти и боли. Вы же помните слова клятвы? Да, в Сенате она прозвучала как-то иначе. Но для людей по всей Италии за короткое время народный трибун успел стать символом прекрасного будущего. Надежды на лучшее, на изменения, на справедливость. Ему поклонялись и в него верили так, как не верили даже в Гая Гракха. А теперь... Надежду коварно убили в Риме. Отчаяние, злость, беспомощность овладели союзниками. Среди них был один человек, который переживал эти чувства острее прочих. Квинт Паппедий Селан. Ведь помимо всего вышепричисленного, Друз был его другом. Селан должен был что-то сделать. Пусть даже что-то глупое и нерациональное, но ждать он не мог. И не хотел. Через несколько недель после убийства Друза, Рим с удивлением обнаружил, что знатный Марс, Квин Силон, поднял своих клиентов, друзей, знакомых и ведет на Рим десятитысячную армию. Ну как армию? Это все же не выступление Марсов, не племенное ополчение. Так, зависимые и верные одному из вождей люди не регионеры, увешенные оружием и доспехами, дорожная одежда, дубинки, кинжалы. По понятным причинам все это не вызвало ни страха, ни паники, только удивление. В конце концов, что может сделать этот сброд вечному городу? Как чуть позже продемонстрировать Сула, вообще-то вполне возможно, что и смог бы. Но... Беда в том, что даже сам квинт-попедий Силон не очень-то четко осознавал, что он делает и зачем. Им двигал импульс ярости и боли. Но тут такое дело. От центров Фуцинского озера, это середина владения Марсов, до Римского форума чуть больше 85 километров по прямой. Да, Марсы горцы, а не птицы, но... Импульс вполне мог дотолкать Силона до стен Вечного Города. А там в это время не то чтобы не успели. Там даже не думали собирать армию для отпора. Но что-то делать было надо. И Сенат положился на дипломатию. По старой схеме, созданной и опробованной еще во времена Криолана, план действий был прост. Дела наделывают одни, а убирают уже другие. Вообще логично. Не посылать же Цепиона. Или Марса Филиппа. Звучит не вполне разумно. Значит надо послать одного из друзей-друза. И выбор пал на главного жреца Рима, великого понтифика, представителя многочисленного и очень уважаемого семейства Агенобарбов, то есть Рыжебородых. Миротворец прибыл в Ставку Силоны и задал один простой вопрос. «Что ты собираешься делать, друг мой? Рим тебе не взять. Как можно захватить вечный город» Всего-то с десятью тысячами оборванцев. Ты же сам не веришь в успех предприятия? Хочешь сделать хоть что-то? Тогда сядь, успокойся и слушай. Самоубийство — это не вариант. Кроме того, ты окончательно хоронишь любую возможность добиться компромисса. Ум. Так, слушай внимательно. «Умные люди». В Сенате, друзья-друза, послали меня, чтобы я убедил тебя отступить. Дай нам возможность добиться гражданства для италиков миром. Твое выступление уже принесло немало проблем. Ну, подойдешь ты под стены. Потолкаешься пару недель, пока не подойдут легионы и не перебьют твоих людей. Ты объявишь войну, обречешь свое племя на уничтожение и дашь козырь в руки наших противников в Сенате. Рим не договаривается с теми, кто идет на него с оружием в руках. По крайней мере, пока он не побежден. А победить у тебя шансов нет. Ну и последнее. Твое выступление сделает смерть Друза напрасной. Сейчас еще есть шанс, что коалиция Марка, пусть и без лидера, но добьется целей. Но еще один шаг по дороге в сторону Рима и шансы обнуляться. Так что возвращайся домой и терпеливо жди. Миссия увенчалась успехом. Марс отправился горевать домой, а Рожебородый вернулся в Рим. Однако ни о каком обсуждении гражданства и речи не шло. И дело было даже не в Селоне. Официально Рим как бы не заметил восстания. А на вопрос, что это тогда такое было, Агенобарп ответил «петиция». Квинт по педе Силон от лица всех Марсов нес в Рим петицию с просьбой о предоставлении гражданства. «Ну что вы, никакой армии бродяг». Это были подписанты. Однако до конца инцидент исчерпан все же не был. Проблема в том, что в Риме изменились приоритеты. После прочтения клятвой петиции Силона большая война из абстрактной угрозы стала реальностью. А большая война — это большие сражения, большая слава и большие возможности. И плевать, что после останется пепелище. Даже на пепелище будет кто-то самый главный. Если до этого момента борьба в Сенате шла между сторонниками и противниками реформ, то теперь плевать всем было на реформы. Лагерь реформаторов, большая часть из которого, как мы помним из прошлой серии, была даже не в курсе идеи Друзу, превратился в лагерь голубей. А лагерь противников реформ в ястребов. Что особенно забавно, это превращение имело обратную силу. Помогал Друзу, значит, ты хотел наводнить Римы таликами. И плевать нам, что ты якобы об этом не знал. Соответственно, те, кто выступал против Друза, оказались ястребами. А ведь после прочтения клятвы там было большинство сенаторов. Пусть не самый цвет, но все же. Умные, уважаемые реформаторы упустили штурвал римского политического корабля. И теперь на Капитанском мостике царили другие порядки. Точнее, там правил хаос. Нельзя сказать, что голубей безжалостно растерзали. Не такие там были люди. Скавар, Марк Антони, Оратор, Суло. Попробуй растерзай, подавишься. Но власть они упустили. А теперь представьте, какие именно люди всплыли наверх на гребне мутной волны римского шовинизма. Тут есть важный нюанс. В стан ястребов я технически отношу тех, кто хотел спровоцировать войну, тех, кто в нее не верил, но считал, что союзников надо примерно наказать, и тех, кто решил сколотить себе политический капитал на римском шовинизме. Подавляющая часть ястребов не верила в тяжелую и большую войну. Только очень-очень умная часть, которая притворно возмущалась вместе со всеми и потрясала кулаками, на деле прикидывала перспективы и ждала, когда начнется страшная война. Остальные просто лили воду на ту же мельницу, искренне не понимая, что они вообще делают. В отличие от бывших сторонников реформ. Эти-то понимали, что происходит. Но если голуби и питали какие-то иллюзии, а рыжебородый голубь не дурил голову Марсу, а честно пытался помочь, то довольно быстро фантазии развеялись. Реальность расставила все по своим местам. Гражданства не будет. Сенат и народ Рима не в том состоянии, чтобы рассуждать здраво. А вот за деятельностью италиков надо проследить. Вы нас пугаете гражданской войной? Мы в нее не верим, но посмотреть стоит. В разные уголки Италии отправились специальные комиссии из приторов, которые должны были на месте разведать обстановку и доложить Риму о том, насколько реально угроза войны. Но так как претеров на год выбирали задолго до всех этих событий, среди этих инспекторов – оказались представители обеих партий. И вот что удивительно. преторы из партии Голубей не нашли ничего такого, что требовало бы немедленного ответа Рима. Да, определенные приготовления были. На римлян смотрели косо, вслед плевались, но никто не восстает. Все хотя и не хотя, но подчиняются. У ястребов поиски шли получше. Одни доносами и угрозами нашли тайники с оружием, другие устраивали судилища, Лучше всего дела развивались в Олскуле. Этот город был примерно на широте Рима, немного севернее, но с другой стороны Апеннинского хребта, то есть на восточном побережье Италии. Приатр Ястреб обнаружил обмен заложниками между союзническими общинами. Распространенная практика для тех, кто хочет устроиться в местное выступление. Дети знатных и уважаемых граждан отправляются в другую общину, в свою очередь, пребывают дети тех граждан, чем и достигается почти стопроцентное взаимопонимание. Если захотите предать нас, пострадают ваши дети. Палающий праведным гневом претор заявился на праздник и начал вести себя подчеркнуто не то чтобы высокомерно, а скорее просто как скотина. Он сыпал угрозами, бранью и всячески провоцировал собравшихся. Когда кто-то не выдержал и ответил, Решил преподать кровавый урок. Чем, так сказать, и выполнил свою миссию. Создал прецедент Толпа растерзала претора на много маленьких кусочков. А ястребы получили железный повод для войны или для карательной операции. В зависимости от того, кто о чем мечтал. Не уверен, что претор так все и задумал, но получилось неплохо. Союзные общины отправили в Рим послов которые выразили сожаление событиям в Алскуле и потребовали гражданства. Видите, какие настроения в наших городах? Мы не в состоянии противиться им. Или гражданство, или поднимется волна, которая захлестнет Рим. Сенат же в ответ заявил, что если вы действительно сожалеете, тогда пришлите нам сюда другое посольство из глав всех союзных общин, замешанных в этом деле. Иначе говоря, пришлите сюда в заложники своих правителей. Как вы понимаете, между двумя этими позициями была такая пропасть, преодолеть которую не смогли бы никакие разговоры. Единственный вариант сблизиться и достигнуть соглашения заключался в том, чтобы заполнить эту пропасть трупами с обеих сторон. Война началась. Первыми, конечно же, были Марс и их лидер, Квин Папе Дисселон. За ними подтянулись остальные. Общины, обменялись заложниками и провозгласили создание Италийской республики. Или Италики. Столица нового государства расположилась в довольно маленьком городке, Карнифий, чьим единственным достоинством было удобное расположение. Тут еще фишка была в том, что италики не хотели нового Рима, гигантского города, который будет пылесосом высасывать всю Италию. Но вот образцом политического устройства новой республики был, конечно же, Рим. Сенат, претеры, все знакомое и все родное. Копировали лучше, но с поправкой на федерализм. Италийский Сенат состоял из 500 членов, но в отличие от римского, его наполняли не из числа бывших магистратов и по желанию цензоров. Каждая община, в зависимости от своей многочисленности и значимости, посылала представителей. Консулами были назначены самые уважаемые лидеры, которые осуществляли, так сказать, верховное руководство в войне. На Северном театре военных действий наш старый знакомый Квинт Папеди Силан, а на Южном театре Гай Папий Мутил из народа сомнитов. Эти ребята сражались в свое время с римлянами дольше и яростнее прочих. К слову, имену сомнитов республика подглядела и позаимствовала обычай проводить побежденных под ермом, для начала испытав его на себе. Кстати, вы заметили, я сказал «назначены» военное положение. Италийских консулов выбрал Сенат, а не граждане Союза. Более того, коней на переправе не меняют. Оба консула будут иметь верховную власть вплоть до конца войны. Правда, эта их власть была куда менее значительной, чем власть римских консулов. По естественным причинам войска Италийского Союза набирались по территориальному принципу. То есть каждое племя выставляло своих бойцов, которыми командовали местные же командиры. Теоретически, они должны были действовать в союзе друг с другом, но не по принципу подчинения, а по принципу согласия. Что и привело в будущем к множеству проблем. Но пока будущее не наступило, немного повспоминаем политическую карту Италии. Ни о какой однородности и речи не шло. Я уже как-то рассказывал и даже показывал карту в телеге и контакте. Земли, напрямую принадлежащие республике, были разбросаны тут и там. Это то, что Рим в свое время отнял у тех союзников и общин, что когда-то там восстали против него и были уничтожены. Кроме того, Рим создавал немало колоний, в том числе на территории италийских общин. Жили там, конечно же, граждане Рима. И это еще не все. Отдельным общинам союзников Рим дал право латинского гражданства. То есть все то же самое, что и у римлян, но без влияния на политику. Всего этих племен и общин. Было около 300. Короче, Италия это гигантский внегрет, где свекла это земли Рима, картошка община союзников. Горох римские колонии, а морковка латинские. Представили? Так вот, это тоже еще не все. На формальной территории Рима жило огромное количество союзников. Население перемешивалось. Просто у этих людей не было гражданства. Ну, такие не граждане без паспортов. Мигранты. Но только такие, которые всю свою жизнь живут в стране. И даже родились в ней. А сами римляне, в том числе, жили в городах союзников. В общем, мысленно прокрутите винегрет через мясорубку, и вы поймете, что я имею в виду. Только не забудьте при этом, что картошка должна быть 300 разных видов. В таких условиях восстали, конечно же, не все. Греческие и латинские колонии, а главное, многочисленные племена этрусков и пиценов, жившие на севере, сохранили верность республике. В общем, Рим, его окрестности и все что на севере. Две трети остальной Италии вошли в Новый Союз, на территории которого, как кость в горле, торчали форпосты римской власти. Ими и заняли союзники первым делом. Как можно контролировать территорию, на которой тут и там торчат враждебные города? Кроме того, те общины, что еще не присоединились, были поставлены перед выбором. Либо вы с нами, либо против нас, со всеми вытекающими. В общем, из тарелки нужно было выковырить все сорта гороха и морковки. Нужна более однородная масса. Войска союзников осадили колонии общины, сохранившие верность Риму. А в городах с римским гарнизоном, но итальянским населением, поднялись восстания. Первой ласточкой стал все тот же Ал скул в котором не так давно растерзали римского претора. Граждане Рима, которые, вы просто вдумайтесь в это, продолжали жить в городе все это время, пошли под нож вместе со своими семьями. Восставшие убивали всех, по давней античной традиции. Женщин, детей, собак, кошек, канареек. В общем, резня. И да, то, что римляне не бежали в Рим, а остались со своим имуществом, лучше всего показывает то, насколько серьезно они относились к угрозе войны. Они и трубят все вокруг. Но это только разговоры. Не бросить же мне в свое выгодное предприятие. Италики все время чем-то возмущаются. До войны дело не дойдет. Сейчас виновных хорошенько накажут, и все пойдет своим чередом. Да, как вы думаете, на эту резню отреагировали в республике? Неправильно. Нет, Рим, конечно же, начал мобилизовывать верные войска, но никуда не выступил. Вообще-то тут зима наступила. Вот как только снег сойдет и начнется сезон боевых действий, так сразу же выступим на помощь. Ну а пока... Правильно. Надо найти виновных. Немедленно по вступлению в должность, то есть 10 декабря, бурную деятельность развернул первый в истории Рима сенатор неитальянского происхождения. Народный трибун, квинт, твари север, гибрида, был как раз одним из тех, кто всплыл на волне римского шовинизма. Что было, конечно, забавно. Гибрида — это в переводе помесь. Не то чтобы даже homo новус. Вообще непонятно что. Дворняжка какая-то. Да, у него было римское гражданство, но он родился и вырос в Испании, откуда переехал в Рим и выдвинул кандидатуру в народные трибуны то ли болезненный комплекс провинциала, то ли холодный расчет, но что-то сделало гибриду лидером низов римского шовинизма. Он провел закон, в котором предполагалось немедленно судить тех, кто оскорбил величие римского народа. Вы уже в который раз слышите эту формулировку и, возможно, удивляетесь. Что же это за величие такое, которое на все подряд оскорбляется? Разгадка проста. Дело о подкупе на выборах, Нарушение процедуры голосования не давало бы права казнить или изгнать виновного. Но вот если преступник оскорбил величие народу. За такое да, полагалось изгнание или казнь. В соответствии с проектом гибриды изгнать предполагалось тех, кто подталкивал таликов к восстанию. В общем, из-за кого все это и началось? Закон был немедленно принят народным собранием на фоне известий о резне Ускуле, Но расслывчатость его формулировок вызвало вопросы в Сенате. О ком вообще речь? О тех сенаторах, что преступно обещали италикам гражданство? Если бы союзников не подогревали обещаниями, они бы не восстали. Ведь они же жили так веками. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Речь о тех сенаторах, кто своей твердолобостью и тупостью не осознали, что единственным способом избежать войны и резни был бы дать гражданство. Гибрид от такой наглости слегка опешил. Вы что, охренели там все? Конечно же, речь об этих предателях-соглашателях. Трибун завел машину репрессии и покатил ее на партию голубей. Обратите внимание, что присяжными в этом суде он предусмотрительно сделал всадников то есть тех, кто больше всего пострадал от деятельности реформаторов, которые нынче стали голубями. Кроме того, Сенат никогда не осудил бы своих членов по этому закону. В прошлом даже у садников дела шли так себе. Машина репрессий постоянно давала сбои. Нет, конечно, некоторых сенаторов осудили и изгнали, но все они занимали не самое высокое положение. Это были те, кто еще не успел заработать авторитет и уважение в обществе. Как только в суд стали вызывать лидеров голубей, каток тут же закряхтел и остановился. На самом деле, от чего еще можно было бы ожидать? Обвинителем выступает некий гибрида. А защищается консуляр, триумфатор Марк Антоний. Лучший оратор современности, который провел сотни процессов. Человек, который может на пальцах наглядно объяснить, почему черное — это на самом деле белое. Еще веселее был со Скавром. У него не было такого ораторского дара, зато было кое-что получше. Динитас. Сейчас я процитирую всю его защитную речь целиком. Обычно такие речи занимали около часа, но конкретно это вышло немного короче. Варий из Сукрона, это в Испании, утверждает, что Эмилий Скавар призывал к оружию союзников. А Скавор это отрицает. Кому вы думаете оказать больше доверия? Это все. Вся речь целиком. Вердикт вынесен единогласно. Невиновен. И пока шли все эти процессы, республика собирала войска. В общей сложности Рим смог отмобилизовать порядка сотни тысяч солдат. Конечно, это вместе с верными союзниками. Туда же входили наемники и подкрепления, которые свозили со всех провинций и от всех друзей. Бульярские прачники, кельтская конница, нумидийская и мавританская легкая кавалерия. Рим собирал всех под свои знамена. Проблема в том, что, во-первых, союзников все же было немного больше, а во-вторых, в римской армии было куда меньше закаленных сражениями бойцов и куда больше новобранцев-пролетариев, в то время как в итарийских легионах было куда больше ветеранов. Да, союзники теряли солдат в битвах вместе с Римом наравне, но соотношение общей численности народов было не в пользу Рима. Однако это обстоятельство никак не повлияло на шапку закидательские настроения в городе. Республика разделила армию на две части, вручила ее консулом 90-го года и рассчитывала, что за месяц-два те управятся со всеми восставшими. Южную группировку возглавил луций Юлий Цезарь. Знакомая фамилия, да? Но нет, это не те Цезари что были связаны с Марием через жену и от которых произошел будущий диктатор. Это старший ветвь. Наш новый консул Луций Цезарь — единоутробный брат Катула, того старого соперника Мария, претендовавшего на лавры победителей германцев. В общем, этих Юлиев Марий надух не переносил. Когда-то они были его союзниками, но давным-давно перешли на сторону уважаемых людей. В общем, предатели. Вместе с ними среди прочих легатов находился и Луций Корнелий Сула. Пока лишь один из многих легатов. Северную группировку возглавил публи Рутилий Луп, среди легатов которого Гней Помпей Страбон, отец Помпея Великого, Квинсервилий Цепион, нынешний обладатель золота Талоза и Гай Марий. Наконец-то, Марий добился достойного дела. Вообще логично, как можно было бы обойтись без самого прославленного полководца в таком-то деле. А теперь, внимание. Во-первых, я ни на что не намекаю. И да, я уверен, вы уже догадались, что речь после этих слов может идти только о Марии. У нас нет никаких подтверждений, и я не могу сказать что за гибридой в этой серии, за Марсом Филиппом в прошлый, за осуждением Руфа, стоял Марий. Не могу этого сказать. Сплошной туман. Да, во всех этих делах важную роль сыграли всадники. Да, сами по себе, без влиятельных людей, стоящих за их спинами, они бы в жизни не стали выступать против сенаторов. Всадники могли лишь поддерживать одну группировку против другой. Да, Мари всегда опирался именно на них, и да, всадники больше всего пострадали от реформ Друза. И тем не менее, сказать, что Мари кого-то там дергал за ниточки я не могу. Точнее, я совершенно не в состоянии оценить степень влияния Мария на все эти события. Змея скрывается в высокой траве. Мы можем четко проследить лишь за теми моментами в истории, когда она атаковала. Все остальное время ее движение отмечает лишь шелесты покачивание травы. И Нам сейчас приходится только гадать, где трава качалась из-за ветра, а где из-за движения змеи. Зато я могу точно указать, что на южном театре военных действий подавляющая часть легатов была в свое время с подвижниками Друза, в то время как на севере скаденсировались его противники. Италикам же на все на это было глубоко наплевать. И те и другие были врагами, а бог войны явно занял их сторону. Первой римской операцией на Южном фронте была попытка прорвать осаду колонии Эзерний. Попытка неудачная. Луций Цезарь проиграл сражение, потерял около двух тысяч воинов и вынужден был отступить. В это же самое время его легат Сулла реализовал очередной хитрый план. Его задачей было любой ценой доставить продовольствие осажденным римлянам, и он действовал в стране от основных сил. логичная схема. Если Эзерния будет деблокирована, тогда продовольствие, которое привезет Сулла, просто станет обозом, развивающей наступления армии. Альтернативный вариант. Цезарю придется отступить. Но в это время Сулла доставит еду в город, пользуясь тем, что большая часть осаждающих сил будет сражаться с Юлием. Хитрость плана заключалась в следующем. Италийский военачальник, оставленный у стены Зернии, запер, как ему показалось, Сулу вместе с провиантом в низменной болотистой местности. Италик считал, что нет никакой необходимости выковыривать Сулу из болота. Римлянин будет вынужден идти на прорыв или ждать результатов основного сражения, поэтому можно спокойно окапываться. Его мысли текли примерно в таком направлении. Если победят римляне, они в любом случае освободят из тогда я просто отступлю. А если победят наши, они соединятся со мной, и мы утопим этих римлян в болоте. Вследствие этих размышлений он не слишком-то внимательно приглядывал за Сулой. Вся его разведка была сосредоточена там, где шло основное сражение. Пользуясь этим, Луций навел Гати и оставил в лагере трубачей. Пока те подавали команды, то приказывая кому-то строиться и выступать, то отзывая обратно в лагерь, а босс Суллы просто ушел, обогнул город и доставил продовольствие. После чего сам Луци отступил вслед за консулом. И это был единственный успех на Южном театре в первые месяцы войны. Успех. Доставить провизию и проиграть сражение. На победу как-то не тянуло, тем более, что Эзернио вскоре взяли штурмом. Ну что ж, защитники хотя бы поесть успели. На фоне таких потрясающих новостей Рим переоделся. Чем сильнее была спесь и шапка закидательские настроения, тем больнее стал удар сплошных поражений начала войны. Италики, которым римляне привыкли относиться несколько свысока, презрительно усмехаясь и обещая подавить восстание а за пару месяцев, нещадно били римин хвост гриву на всех фронтах. Катастроф нигде пока не случилось, но все стекавшиеся в Рим новости были похожи друг на друга как близнецы. Потери тысячи солдат там, тысячи тут, отступление, плен, поражение, неудача, отступление, плен, поражение, неудача. Все это... Проходило на фоне убийств римлян в италийских городах, погромов, резни и поджогов римских вил. С каждым днем становилось яснее, что Друс, похоже, был прав, пугая римлян страшной войной. До города начала доходить перспектива поражения и, как следствие, прекращения собственного существования. Сенат стал мобилизовывать внутренние моральные резервы. Были запрещены все увеселительные мероприятия, выезд в колонии, в общем, введено военное положение. А чтобы подчеркнуть серьезные отношения, специальный декрет запретил сенаторам носить тоги, одежду мирного времени. Вместо этого они облачились в сагумы — военные плащи римских легионеров. Такая демонстрация единства и оказание моральной поддержки. Однако и союзникам приходилось непросто. Первоначальный натиск спал. Города в тылу, эти кости в горле, которые приходилось долго и нудно выковыривать одну за другой, отвлекли слишком много времени и сил. В результате Луций Цезарь сумел перегруппироваться и отступить к Ацере, важному городу, закрывавшему дорогу на Капую, а оттуда на Рим. Когда самнитский консул Гай Папи Мутил подвел свои войска, он обнаружил, что римляне не теряли времени даром и сделали то, что они так хорошо умели. Хорошенько копались. Но у Самнита был козырь в рукаве. Давным-давно я обещал вам, что этот персонаж еще появится. Настало его время. Однажды утром нумидийские кавалеристы Цезаря, которые стояли в карауле на стенах, были весьма озадачены. Какой-то смутно знакомый всадник в царских одеждах обращался к ним на родном языке. Очень быстро по лагерю распространились слухи. Царевич Аксинта, сын великого Югурты, обращается к своим воинам и заклинает их восстать против римских угнетателей во имя своего великого отца. Помните, я рассказывал, что сыновей царя после триумфа отправили жить под надзором в провинциальные города. Аксинта попал куда-то на юг, где и был с радостью обнаружен хитрым сомнитом. Не то чтобы на медийце восстали. Как можно восстать посреди римского лагеря, тем более, когда в тебя тычут пальцем. Но, похоже, это и не было целью. Луций Цезарь больше не мог доверять своей легкой кавалерии, мало ли что пришло бы им в голову в разгар сражения. Так что нумидийцев спешно отослали обратно в Африку и, похоже, именно в этом и состоял план. Едва только на горизонте стихли клубы дыма, и талики пошли в атаку. А это была ошибкой. Кажется, самнит слишком уверовал в свои силы и хитрость. Цепь военных побед переполнила самомнение атаковать окопавшихся римлян вместо проведения долговременной осады не самая лучшая идея. Луций Юлий Цезарь успешно отразил штурм и перешел в атаку. На поле боя осталось лежать около шести тысяч италиков. Не бог ведь что, конечно. Римляне за это время только на юге потеряли куда больше солдат, но это была первая за всю войну победа. Ее праздновали едва ли не как величайшее достижение. Сенаторы немедленно скинули сагумы и снова переоделись в тоги. Не в парадные, а простые, белые. Но это был символ того, что дела постепенно начинают идти так, как и должны идти римские дела. На фоне этой радости как-то незаметно проигнорировался тот факт, что сразу после Великой Победы Луций Цезарь отступил и оставил Ацеру восставшим. Юг Италии почти целиком был захвачен итальянцами. Но если вы думаете, что это проблемы, послушайте известия с севера. Главный недостаток туманных интриг заключается в отсутствии основного выгодоприобретателя. Если ты объединяешь вокруг себя людей и ведешь борьбу от своего имени, то в случае достижения успеха, естественным образом, ты становишься во главе нового предприятия. Когда ты подкупаешь народных трибунов, заключаешь тайные сделки и дергаешь за ниточки стени, в случае успеха ты лишь один из многих, кому выгодна эта ситуация. А твои вчерашние союзники становятся соперниками. Ястребы в составе Северной армии не собирались расступаться и внимать мудрым советом мари о том, как следует вести войну. Все они преследовали в интригах предыдущего года свою цель. Каждый мечтал стать первым, и когда разразилась война, все стали сами за себя. Сложность в том, что едва ли не единственным из тех, кто действительно умел сражаться и стратегически думать, был Гай Марий. Но его мысли о том, что именно нужно делать, были абсолютно неприемлемы необученная и не армия. Да, конечно, отдельные соединения могут вести мелкие операции, но первое, что надо сделать, это сплотить и обучить. То есть совет Мария ждать и тренироваться. Все то же самое, что он уже проделал дважды. Сначала в Нумидии, а потом в Германии. Но это абсолютно невозможно. Для Лупа. Ему нужны успехи и победы. У него не было времени год обучать войска, ведь иначе его заменит консул следующего года. Это же не война в Испании, это война под стенами Рима. Так что консул приказал своим легатам выдвигаться в наступление. Италики сказали большое спасибо и первым делом разгромили десятитысячный отряд, который слишком оторвался от остальных соединений. Его остатки были переданы под командование Мария, который двигался параллельным курсом, перекрывая фланг консула. В таком порядке римляне подошли к реке Тален. Тут возникла проблема. На другом берегу сидели италики. Так что римляне разрушили все мосты, кроме двух, перед которыми стояли войска Мария и Лупа. После они сели обдумывать положение. Беда в том, что переправляясь через реку, армия всегда себя подставляет. Часть на одном берегу, часть на другом, да вдобавок еще и развернуть фронт негде. Сражение на переправе через реку всегда ведет к разгрому. К тому же Мария обеспокоила расположение противника. Италики почему-то решили не контролировать оба моста. Они поставили оборонительный вал у того, где находился Гай, а вот со стороны Лупа их не было видно. Что внушало определенные подозрения. Раньше в Скудаумии они замечены не были. И тут, к ужасу Мария, Пришло известие с юга. Луций Юлий Цезарь одержал первую победу в войне. Сенаторы снова носят тоги, а Рим славит своего консула. Да, вы догадались верно. Луб немедленно решил атаковать. На рассвете его легионы начали переходить реку. Конечно, они попали в засаду и были разбиты. От полного разгрома римлян спасло только течение реки. Гаймарий располагался ниже, и когда по реке стали прибывать труп римлян, он очень быстро понял, что именно произошло. В лагере италиков почти не осталось сил, все они организовывали засаду на консула, создавая лишь видимость обороны у моста Мария. Гай немедленно перешел реку и захватил практически пустой лагерь, в котором были сосредоточены запасы провизии. Без еды было сложновато дальше наступать, и италикам пришлось возвращаться. Амарий собрал разбежавшихся легионеров, кого смог, вернулся на римский берег и уничтожил мосты. Итогом глупости лупа стали 8 тысяч убитых легионеров с консулом во главе. По давнему обычаю, погибшего в бою, из знатных нобелей торжественно везли хоронить в Рим. По идее, величественная процессия, сопровождающая тело консула, должна объединять сенат и народ Рима. Мы не просто сидим в высоких кабинетах и чертим на картах стрелочки, каждый из которых оплачен жизнями простых регионеров. Мы тоже участвуем в сражениях и несем риск смерти. В этот раз объединение тоже произошло. Известие пришло вскоре после праздника по случаю победы Цезаря и объединило римлян в депрессии, страхе и панике. Если бы вражеская армия оказалась в этот момент под стенами города, Рим сварился бы Италиком в руки как перезревший плод. Сенат сделал единственный разумный вывод Подобных депрессивных объединений следует избегать. Поэтому, если там еще кто-нибудь умрет, особенно консул, храните всех сразу на поле боя. Обойдемся как-нибудь без демонстрации единства, а то так и до коллективного самоубийства можно додемонстрироваться. Ну а со смерти консула нужно было решить еще одну проблему. Только что исчез противовес. Помните, рассказывал о цензорах? Если один умирает, второй немедленно уходит в отставку. С консулами такой фокус не прошел бы. Какая отставка? Кто-то же должен управлять, тем более во время войны. Так что специально на случай преждевременной смерти давным-давно был разработан четкий алгоритм. Первым делом нужно устроить выборы консула-суффекта. Иначе говоря, и о консула, который будет выполнять обязанности противовеса до конца года. А чтобы устроить эти выборы, нужен живой консул. Выборы высшего уровня всегда организует только консул. Но у нас есть проблема. Луций Юрий Цезарь немного занят. Он как раз сейчас отбивается от наседающих на него сомнитов и просто не может вернуться в Рим. Так что до конца 90-го года республике придется пожить без противовеса. Кстати, это произошло впервые в истории Рима. Но да с ним с противовесом, кто Северным фронтом командовать будет. Если вы думаете, что единственно достойный Гай Марий, вы ошибаетесь. Квинсер Вилли действуя на своем направлении, тоже одержал победу. Пусть и совсем крошечную. Сенаторы слишком хорошо помнили, чем закончилась в прошлый раз всевластия Марии, доверять ему командованию как-то не спешили. Поди потом отбери. Поэтому они приняли Соломоново решение обоих победителей назначили проконсулами и разделили между ними оставшуюся армию. То есть дали полномочия, выше которых были только консульские. Получалось, что подчиняться они должны были Цезарю, но никак не друг другу. Да, 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 да. Прямо в разгар жесточайшей войны, когда Италия объята пламенем восстания, сенат разделил армию на одном из фронтов и сказал: «Вы равнозначные партнера». Хм. Что же могло пойти не так? В голове цепиона созрел план. Он приказал Марио выступать, чтобы загнать врага в клещи. Гай в ответ покрутил пальцем у виска. «У меня армия деморализована поражением. Солдат нужно привести в чувство и выковать в них дух победителей. Какое к черту наступление!» Ответ Квинта Сервилия не застал на месте. Он уже вступил на земли главного противника Рима. Племени Марсов. Где его поджидал? Человек с глазами змеи. 90-й год до нашей эры. Консул Италийской Республики, Квинт Папеди Селон, в римском лагере. Близкий друг человека, который мог предотвратить войну, Марка Ливия Друза. Неукротимый Марс заявился на порог римлян с двумя детьми, осоком груженным золотом и белым флагом. Он сдается. Сдается римскому полководцу, проконсулу Квинту Сервилю Цепиону, Сыну похитителя золото Талоза, Войну не выиграть, Квинт. Успехи чередуются поражениями, а ресурсов у вас, Римля, несравнимо больше. Вечный город несокрушим. Наш шанс был в том, чтобы восстала вся страна. Вся целиком поднялась на битву с несправедливостью и тиранией. А вышло? Нас слишком Мало. Мы обречены, а я не собираюсь напрасно жертвовать своей жизнью. Красивый речь, Селун. Я рад, что ты признаешь никчемность Таликов и величия Рима, но прощение заслужить просто. Цепион, я консул Италиков. В паре часов отсюда лагерь моей армии. Они не знают, что их полководец бежал. Если немедленно напасть сильным, быстрым, резким ударом, они обречены. В лагере — казна Италийского Союза. Золото, которое я привез тебе, — это не взятка, это доказательство. Эти сверкающие слитки подтверждают своим весом и блеском каждое мое слово. Если тебе этого мало, вот мои сыновья. Возьми их в заложники и убей, если хоть на миг усомнишься в моих словах. Ты можешь захватить золото италиков и одним ударом закончить войну. Квинсервили Цепион решается. Он схакивает в седло. Впереди его ждет слава победителя, спасителя Рима, долгожданное консульство и золото. Лагерь немедленно приходит в движение. Центурионы криками подгоняют легионеров, формируется походная колонна, во главе которой будущий великий римянин и квинт Попедей Селон. человек с глазами змеи. План прост. Форсированным маршем колонна выдвигается на итальянский лагерь. На всякий случай дети Силон и Ослик едут под неусыпной охраной. Времени на разведку нет. Марс торопится и подгоняет цепиона. Армия вползает узкой лентой между холмами, поросшими невысоким кустарником. Силон предлагает подняться на один из холмов. Оттуда должен быть виден лагерь таликов. Будет ясно, ожидают они римлян или нет. Цепион вместе с охраной сопровождает Силона. Действительно, в отдалении виден лагерь. Но, похоже, он пуст, что ли? Конечно, пуст. В тот момент, когда село на Цепион забрались на холм, кусты пришли в движение. Практически как Бернамский лес. Спрятавшиеся в засаде талики рванули вниз по склону на маршевую колонну римлян. Охранники Цепиона стали вылетать из седел, тыканные стрелами, как ежи, а сам Квинт Сервили не успел даже вытащить меч. На его расширенных от ужаса глазах стремительно погибала римская армия. «Там же твои сыновья, Силон!» «Да я тебя умоляю, Квинт. Это рабы, которым я обещал свободу. И золото, если они выживут в передряге». «Да, кстати, знаешь, почему ты еще жив?» «Я хочу тебе кое-что показать. Но для этого нам сначала надо дождаться, пока римляне не перебьют». Думаю, это займет немного времени. Но ну, а пока. Ответь мне на один вопрос. Это же ты приказал убить Друза. Молчишь? Как знаешь? Но я знаю, что это ты. Когда все было кончено, Квинт Попеди силон провел цепиона мимо изрубленных легионеров кослику, взял один из слитков золота, поскреб его кинжалом. И бросил римлянина. Это всего-навсего свинец, покрытый золотом, Цепион. Если бы ты не был так жаден и умел бы думать, то мог бы хотя бы проверить это. Но ты слишком похож на своего отца. Блеск и тяжесть золота туманят разум серевильев цепионов. Поставь его на колени. Смотри на меня, римлянин. За друза. Последнее, что увидел цепион, были змеиные глаза. Командование на Северном фронте практически полностью перешло к Марио. Но на этом катастрофы для Рима не закончились. На Южном фронте Луций Юрий Цезарь тоже попал в засаду, пусть и не столь красочную, но он потерял там 20 тысяч солдат. Это было чертовски сильно похоже на приближение конца. Хуже всего было то, что заколебались те общины, которые изначально сохранили верность Риму. Если бы сейчас восстали бы этруские пиццены на севере, шансов было бы очень мало. Нужно было любой ценой переломить ход войны. И тогда слово взял тот, от которого этого можно было бы ожидать. Гаймари сделал то, что хотел Цепион, То, что так хорошо получалось у италиков подготовил засаду. Он столкнулся с Марсами и заставил их отступить на, казалось бы, более выгодные позиции. На холмы, густо покрытые виноградной лозой. Казалось бы, у будет преимущество высоты, что не позволит римским легионам победить, но... Тут такое дело. Не только италики умели мимикрировать под кустарник. В разгар сражения в тыл Марсом ударил римский засадный регион. Шесть тысяч погибло, еще семь было взято в плен. На фоне римских поражений цифры были так себе, но это было все, чем мог похвастать Рим к этому времени. При таких раскладах казалось, что великому Марию готово на триумфальное возвращение на политическую арену, но. В этой серии есть еще один герой, о котором, я уверен, вы позабыли. Гней Помпей Страбон, отец главного противника Цезаря Помпея Великого. Кстати, он уже тут, в сериале. Ему 16 лет, и это его первая компания. Он ходит в штаб своего отца вместе со своим приятелем и автором некоторой части моих источников, откуда я так люблю вытаскивать цитаты древних римлян. Марком Тулием Цицероном. На всякий случай, если у вас вдруг возникнет такой вопрос, Цезарь тоже уже успел родиться. Давно хотел об этом сказать, но все как-то не в тему было. Ему сейчас около 10 лет, и он жадно ждет известий о войне в Риме под крылышком своей матери. Впрочем, об этих героях наговоримся потом, в следующих циклах. Итак, Гней, Помпей, Страбон. Вообще, в сериале уже немало Помпеев пробежало перед нашими глазами. Аж целых два. И да, они какие-то там родственники этому, но они очень близкие. Их общий предок установлен только примерно. Так что... Новый Помпей никакого отношения к реформам Друза и предыдущей серии не имел. Про него есть пара забавных историй. Во-первых, вопреки прозвищу он не был косоглаз. Страбон означает косоглазый. А вот его повар... По странному истечению обстоятельств они были очень друг на друга похожи. прям как близнецы. Так что с повара Помпея прозвище перешло и на него. Звучит как-то не очень возвышенно, да? Дело в том, что эти помпеи, хоть и были баснословно богаты, не принимались Римом. Они были абсолютными, полными хомоноусами. Их владения располагались в Пицении, регионе, который в свое время подвергся сильной кельтиизации. Короче, они даже не италики. Они полукельты. И жуткие провинциалы. Когда помпей попытался построить свою карьеру, он служил квестером на Сардинии. По возвращении в Рим выдвинул обвинение против про претора Сардинии, то есть своего бывшего начальника. Тот был виновен в жуткой некомпетенции и коррупции. Но Сенат, вместо того, чтобы осудить претора, осмеял Помпея. Нельзя свидетельствовать против своего начальника. Это не по-римски. Как бы он ни был, при этом прав. Кстати, именно тогда прозвище Страбоны приклеилось к Гнею. Там было еще что-то на тему матери сходства, но не будем об этом, пожалуй. В общем, карьера не очень-то задалась. Но в условиях гражданской войны у него было преимущество, которое перевесило все. Его владения были сосредоточены в Пиццене. Он имел там армию клиентов и огромное влияние, а этот регион был жизненно важен Риму. Точнее, его спокойствие жизненно важно для республики. Если Страбон хотел получить командование частью северных войск, обещая при этом верность Пицена, да на здоровье! Вот так этот легат попал в несколько привилегированное положение и действовал самостоятельно. Впрочем, поначалу дела у него, как у всех римлян на Северном фронте, не очень-то задались. Помпей столкнулся а с четырьмя предварителями италиков и был вынужден отступать до родных земель, где и был немедленно осажден. Но вот тут отсутствие единого командования и равенство италийских полководцев между собой и сыграло очень нехорошую роль. Италикам наскучило осаждать Помпея, тем более на фоне новостей о разгроме Цезаря, победе над Лупом и убийстве Цепиона. Поэтому трое полководцев оставили одного осаждать Помпея, тебе, мол, вполне хватит собственных сил, а сами отправились за более привлекательной добычей. Поначалу сил действительно хватало. Помпей пополнил армию за счет горожан, которые могли носить оружие, и терпеливо ждал, тренируя обучая новобранцев. А вот когда через несколько месяцев на выручку пришел еще один римский легион, ситуация слегка изменилась. Итак был не просто разбит, он еще и пал на поле боя, а остатки его армии заперлись все в том же Аускуле. Страбон же на этом не остановился. С разрешения сената он набирал все новые и новые войска в родном Пиццене. По сути, единственным из римских полководцев он командовал не армией Рима, которую ему выделили, а армии собственных клиентов, набранных в землях под его же влиянием. Эта ситуация была бы чревата большими проблемами в будущем. И Рим ни за что не допустил бы ее прежде, но сейчас. Приходилось идти на крайние меры. Тем более, что Стравон показал себя умелым и безжалостным полководцем. Вскоре он разгромил 20 двадцатитысячный отряд второго из тех италиков, которые еще недавно осаждали его, и мертвой вхваткой вцепился в Оскол. Город, с которого началось восстание и который был символом неповиновения Риму. Это была самая крупная победа, к тому же одержанная после страшных поражений Цезаря Цепиона, и она невероятно подняла его авторитет. Подняла тем выше, что альтернативой Помпею как бы был Марий, и уважаемые сенаторы были готовы на все, лишь бы не допустить Гая очередного консулата. К девяностому году как раз закончился десятилетний обязательный перерыв, и Мари мог вполне законный, в соответствии с традициями, претендовать на консульство. Во многом именно поэтому победы Помпеи превозносились до небес. Сенат даже пошел на очередное переодевание: простые белые итоги были выброшены, а сенаторы облачились в привычные с пурпурными полосами по краю. Имитация нормального течения жизни. Немного преждевременно. Победа победами, а проблемы никуда не делись. В начале осени Луций-Цезарь прибывает в Рим, оставив войска зимовать под началом подчиненных. Он должен провести выбор. Интриги на них нет и не предвидится. Консулами следующего года становятся Гней Помпей Страбон и Луций-Порций-Катон Солониан. Брат-тестья Друза, о котором я говорил в прошлой серии, и один из легатов Южного фронта. В общем-то, больше там на юге почти никого и не осталось. Сула заявила о себе только доставка продовольствия в город на, так сказать, прощальный пир, после чего был задвинут на второстепенные совещательные роли при консуле, который терпел поражение. А от кандидатуры Мария сенат шарахался как от чумы. Была еще одна проблема, которую нужно было срочно решать — волнение среди верных союзников. Еще пара поражений, Рим может получить непосильные проблемы на свою шею, несмотря ни на каких помпеев, тем более что дела на юге шли крайне плачевно. Солдаты у Рима стремительно заканчивались. Выжив всех друзей из заморской провинции, призвав под знамену вольноотпущенников на второй год войны, Рим смог выставить всего лишь 75 тысяч солдат. В качестве резерва оставалась только возможность призвать рабов и вытащить все римские войска из заморских провинций. Возможно, это смогло бы обеспечить победу, но это означало бы разорение, мятеж и отпадение многих заморских территорий. Войска там держали не для красоты. Никаких иллюзий у сенаторов не осталось. Если вас станут отруски, это будет даже не катастрофа. Это будет куда хуже. Верных союзников необходимо удержать любой ценой. Именно поэтому в конце 90-го года сенат молча и совершенно спокойно принял последний законопроект Луция Юлия Цезаря, дарующий всем союзникам, которые не восстали против Рима, права гражданства. Мечта Гая Гракха наконец исполнилась. Этрусские немедленно успокоились, но предстоял... Очень тяжелый год. Сильнейшие опасение вызывал Южный фронт, тем более, что Страбон остался на знакомом севере, а на юг поехал порций Катон, в штабе которого уже практически не осталось опытных полководцев. Только Сулы и Тит Дидей. Рим накрыл тяжелейший финансовый кризис. Виллы сенаторов, по большей части, превратились в дымящиеся головешки. Торговля практически остановилась, натифундии были сожжены, а рабы разбежались. Даже если остановить войну прямо сейчас, экономические последствия придется разгребать еще десятилетия. И это, если новые консулы вообще смогут победить. Но даже в таких условиях Сенат не стал продлевать Марио командование на следующий год. Страбону на севере он был не нужен от слова «совсем». Марий только бы оттенял его достижения и крал бы его славу. А так как войска Страбона состояли из людей Страбона, Сенат очень чутко прислушивался к пожеланиям провинциального кельта. Второй консул Катон Солониан был личным врагом Мария, и сажать двух пауков в одну банку было не самой разумной идеей. Так что Сенат, надо сказать, в данном моменте поступил по уму. И Мария. Ждала отставка. Чуть-чуть. Не хватило. Вот столичка. Похоже, нужно придумать что-то другое.